0: אנחנו הגשר, מדברים פוסט טראומה, איתנו היום אבי אבוטבול. אחד הפעילים שמתעסקים ומרימים את המודעות לנושא הפוסט-טראומה, בעצמו אבא לשני נכי צה"ל, אחד מהם עם פוסט-טראומה מאוד קשה. והיום אנחנו בשיחה שלנו גם נשמע קצת איך מתנהלים חיי המשפחה סביב נושא פוסט-טראומה, על הדרך שאתה עושה מאז אותו יום ארור ב-2011. ובכלל נשמע קצת ונכיר עליך ועל הסיפור שלך. כי אני חושב שיש פה משהו שהוא נוגע בהרבה מאוד אנשים והרבה מאוד משפחות. אז okay. לפני שנצלול ה, לתוך הדברים, מה, מה שלומך היום?
1: שלומי יותר טוב ממה שהיה אתמול, כי אני מקווה שמחר תהיה ועדה בוועדת הרווחה בכנסת, שתחוקק חוקים שעלומי מקרב יהיו בפנים, כי כיום הם לא נמצאים בפנים. כיום, זה לא מהיום, כבר בשנתיים האחרונות, מאז המקרה של איציק סעידיאן. הוחלט uh, לבצע את רפורמת נפש אחת. רפורמת נפש אחת, אתה אמור לתת פתרונות להלומי קרב, בכל מגוון הבעיות שיש להם, אבל להפתעתי, הלומי קרב לא נמצאים בחוק. כלומר, הפתרונות שהם צריכים, לא נמצאים בסעיפים שמה שהם רוצים לחוקק היום בחוק. ועל זה הלומי קרב מאוד כואפים, ומתרעמים על זה שאיך יכול להיות שהרפורמה שנקראת רפורמת נפש אחת, שהיא עבור הלומי קרב, הם לא בפנים. אין שום הגדרה שלהם שאמורה לתת להם פתרון בנושא של בעיות ש... שמלוות אותם ממתי שהם נפצעו.
0: ולאורך השנים כשאתה מלווה את המאבקים ואת הדברים, אתה מאמין שהממשלה הזאת
1: תצליח אה, לחוקק את החוק שגם הלומי הקרב יהיו בתוכו? תראה, בהסכמים קואליציוניים שנחתמו עכשיו, כשהממשלה הזו הוקמה בראשותו של בנימין נתניהו, בסעיף 19 נרשם שהממשלה תפעל אה, להכנסת הלומי הקרב. אני מדבר על אנשים שהיו לוחמים והם נפגעו והם פוסט-טראומטיים כתוצאה מקרב. ההגדרה בקיצור זה הלומי קרב. אז ההגדרה שבסעיף 19 אומרת שהממשלה תפעל למען הלומי קרב. שנפגעו בקרב או פעילות מבצעית אקטיבית אחרת, מסכנת חיים, והיא תפעל בנושא הזה, בנושא של דיור, רווחה, הכנסה לקהילה, שיקום וכן הלאה.
0: ומה שקורה כרגע זה שני הסעיפים הראשונים שמתעסקים בדיור וברכבים. נכון. ומנכ"ל משרד הביטחון הבטיח בוועדה לפני כולם שסעיפים 3, 4, 5, המשך הרפורמה. מנכ"ל
1: משרד הביטחון אייל זמיר היה בשבוע שעבר מול קרוב ל 80... הלומי קרב, שהביעו בפניו באופן אקטיבי ביותר את מה שהם מרגישים, והוא הבטיח כל מיני הבטחות שאני מקווה שהוא יממש אותן. הוא אמר שיוקם גוף, גוף בנפרד מארגון יחי צה"ל, שיטפל אך ורק בנושא של הלומי קרב. הוא אמר כל מיני דברים שאני מקווה שהוא יצליח לממש אותם, אבל... לאור הניסיון שאני רואה בעשרים שנה האחרונות, מהזמנים של זהבה גלאון, שהייתה חברת כנסת, והיא רצתה להגדיר מה זה הלומי קרב, עשרים שנה לא מגיעים לידי מצב שיש פתרונות להלומי קרב, לא בנושא של דיור, לא בנושא של שיקום, לא בנושא של מה עושים עם המשפחות, מה עושים עם הילדים, כלום. וזה נראה לי חסר היגיון לא מידתי. כי הלום קרב, למשל, לא מעניין אותו שיחליפו לו את האוטו כל שלוש וחצי או ארבע שנים. כי ממילא הוא כמעט ולא נוסע, הוא כמעט ולא יוצא מהבית. מה זה מעניין אותו בכלל? אבל הוא כן צריך פתרון, כן, לדיור. הוא צריך פתרון לשיקום, הוא צריך פתרון לתעסוקה. אני לא מדבר על עבודה, יש כאלה במצב כל כך קשה, שהם לא מסוגלים לעבוד, הם לא מסוגלים לצאת מהבית. אבל תעסוקה, אני קורא לזה, שימצאו להם גוף שייתן להם... סוג מסוים של עבודה, שתאתגר אותם ותעניין אותם, בהתאם למגבלות שלהם, בהתאם לניסיון שלהם, ובהתאם להשכלה שלהם, ושיעבדו, נאמר, שלוש פעמים בשבוע, ארבע שעות כל יום. שתהיה להם סיבה לקום בבוקר ולצאת מהבית. אבל האנשים האלה, בחלקם, אני מדבר על הפצועים קשה, הם קבורים בבית, לא יוצאים מהבית, הם נפלטו מהחברה. אף אחד לא יודע מה קורה איתם. אין להם משפחה, אין להם חברה, אין להם חברה. הם אך ורק בחוג המשפחה המצומצם ש... שמטפל בהם 24-7. וזה לא הגיוני בעיניי ש... שהמדינה ששלחה אותם, אני לא בא בטענות לאף אחד, לשום ארגון, לא לעמותות, לא לארגון נכי לא, לא בא בטענות לאף אחד, מכיוון שמי ששלח אותם זה משרד הביטחון. אני לא מבין איך הרמטכ"לים, כל הרמטכ"לים לדורותיהם, לא באים ומזדעקים ואומרים, חבר'ה, אנחנו שלחנו אותם לקרב, אנחנו רוצים שיטפלו בהם. שיטפלו בהם בכל המובנים, מאלף עד תף. הם לא מסוגלים לתפקד.
0: יכול להיות שהשקיפות של ההתמודדות הזאת, או של הנכות הזאת, זה מה שגורם לאנשים את החוסר חיבור? תראה, אני אגיד לך, יש לי
1: חברים טובים, כבר 40 שנה, שהם לא מבינים, כן? מה זה אלום קרב? הם אומרים, מה זאת אומרת הוא יושב בבית? למה הוא לא יוצא לעבוד? למה הוא לא יוצא מהבית? למה הוא לא הולך לטיפולים בבית חולים? הם לא יכולים לתאר לעצמם מה עובר על הנכה מבחינת חרדות, למשל, כן? מה הוא מרגיש וכולי, כי הם לא שם. מי שאין לו את זה בבית, לא יכול להבין על מה אני מדבר בכלל, כולל אגף השיקום. ויש לי דוגמאות מפה עד הודעה חדשה. איך עובדים באגף השיקום, שאמורים להיות מיומנים, כן, בנושא של הלומי קרב, איך הם לא מסוגלים לתת פתרונות מותאמים להלומי קרב קשים? הם לא עושים את זה. הם לא עושים את זה, אני נמתר לעצמי, לא בגלל רוע, בגלל שהם לא יודעים, הם לא מבינים. ויש לי דוגמאות לזה.
0: תראה, כל אגף השיקום נראה
1: שעושה איזה רפורמה בעצמו, נכון? נכון, ממתי שלימור לוריה הגיע לתפקיד, שהאגף מוכן לבוא לקראת, אבל זה שבן אדם, אתה יודע, כשהבנים שלי התגייסו לצבא, תמיד אמרתי להם, יש כאלה שמאוד רוצים, אבל לא יכולים. יש כאלה שיכולים, אבל לא רוצים. זה שהאגף רוצה, זה לא אומר שהוא מסוגל. הוא לא מסוגל בגלל הרבה דברים, גם בגלל חוסר ידע, כן? ואני לא מבין למה הם לא מתייעצים עם הלומי קרב ועומדים על הצרכים שלהם. מה הם צריכים כדי להשתקם? מה הם צריכים כדי שיהיה לה, להם דיור בהתאם וכן הלאה? אז יהיה, זה דבר ראשון מה שהם צריכים לעשות. ודבר שני, אין להם תקציב, כנראה, שיכול לתת פתרון. לא יכול להיות שיש 70,000 נכים, ועל כל 1,800 נכים יש עובד סוציאלי אחד. נאמר שסתם מתוך ה-1,800, עשרה פונים אליו בשאלה, הוא צריך לחזור אליהם. אנחנו כבר בין חצי יום לשלושת רבעי יום, איך הוא יכול לטפל ב-1,800 יש לכן, צריך להגדיל את ה של האנשים, כן? אבל שיהיו מיומנים ויהיו מקצועיים מה הנכה צריך, והם צריכים לבוא בפתרונות. חוץ מזה, יש נכים שלא הם לא מסוגלים לצאת מטר מהבית. אני מכיר כאלה, לצערי, הנכים הקשים, הלומי קרב. אגף השיקום צריך למצוא פתרון, לשלוח אליהם אנשים מיומנים, כמו פסיכולוגים, פסיכיאטרים, ולא לתת להם פתרונות באמצעות זה, שכמו הקורונה, הם היו מקבלים את הטיפול באמצעות זום. יש הבדל בין זום, בין קרבה אישית, שמדברים אחד על אחד בארבע עיניים, מאשר זה נמצא, נמצא בצורה כזו של ניכור. הנכה <אניכל> לא יכול להרגיש קרבה לאותו בן אדם שהוא מדבר מולו, אם הוא לא מסתכל לו בלבן של העיניים. ואין להם שירות כזה. אין להם שירות אפילו יותר בסיסי, שנכים שעומדים להתאבד, הם לא שולחים אליהם אנשים כדי שיעצרו אותם. הנוהל שלהם, שאם מישהו יודע על מישהו שרוצה להתאבד, ותכף אני אגע בך במספרים, הם מבקשים שמי שיודע על דבר כזה, שיצלצל למשטרה, המשטרה שולחת ניידת, ותשמע, סמל שבא לשם, אין לו מושג מה זה הלום קרב, הוא לא פסיכיאטר, הוא לא פסיכולוג, והוא צריך להחליט אם הוא לוקח את הנכה הזה בכפייה, נאמר, ומאשפז אותו, או לא. זה לא התפקיד של המשטרה בכלל. וחוץ לזה, מה זה עושה לנכה? מה זה עושה לנכה ששמים אותו בתוך כותונת משוגעים, כן? ומכניסים אותו בכפייה. עכשיו, אם אתה, אני, אני רק רוצה להביא לידיעתך, רפורמת נפש אח, אחת הייתה... לפני שנתיים, ממתי שאיציק סעידיה ניסה להתאבד. מאז ועד היום, לא תאמין, אבל קרוב ל-25 איש התאבדו. אני יודע על 24, יש כאלה אומרים 27. זאת אומרת, אם זה לפני שנתיים, כל חודש בממוצע מתאבד עלום קרב. למה לא מתאבדים, נאמר, חס וחלילה, כן? נכים פיזיים? כי הנכה עלום הקרב מגיע למצב נפשי כל כך קשה, שנמאס לו. אין לו מה שנקרא קרן אור במנהרה, למה הוא יקום בבוקר? כדי לאכול וללכת לשירותים? אין לו כלום, אין לו, הוא איבד את העניין בחיים. ואלה שסביבו היו פעם, גם איבדו את העניין בו. הם לא יכולים להגיד לו 20 פעם, בוא נצא למועדות וכולי, והוא כל הזמן עונה להם בשלילה. אז באיזשהו שלב הם עוזבים אותו. מה עוד שכולם מתקדמים, כולם הלכו ללמוד, כולם, זאת מתחת... יש, יש להם את הבעיות שלהם. מי שצריך ללוות אותו זה אגף השיקום. אגף השיקום בשבילי זה משרד הביטחון. משרד הביטחון בשבילי זה מדינת ישראל. הם שלחו אותו לקרב. הם, הוא נלחם, ובזכותם אני ואתה יושבים פה, ואין פה חיילים לא סורים, לא חיזבאללה ולא חמאסניקים. ועם כל הכבוד, נאמר, ל-8200, כן? בצפון יש לנו את חיזבאללה, במזרח יש לנו את אסד, בדרום יש לנו את, את החמאס, לא רחוק מפה את טיראן, עם כל הכבוד ל-8200, בלי לוחמים שיקיפו את המדינה הזו, אין זכות קיום למדינה הזו. עכשיו, הלוחמים האלה, כן, אני שאלתי בוועדת חוץ וביטחון את מי ששאלתי, ואמרתי, אתם יכולים להבטיח ללוחמים האלה, שאם הם ייפגעו, הם יקבלו את הטיפול המיטבי שהם צריכים לקבל? לא. אף אחד לא יכול להגיד לי כן. אז מה, אנחנו מהמרים על החיים של החיילים האלה? אני לא יצאתי בקריאה, כן? ולא אמרתי להורים, אל תשלחו את הילדים שלכם להיות לוחמים. מכיוון שאני חונכתי וחינכתי והקנתי ערכים לילדים שלי, שהם מוכנים להיהרג בשביל המדינה, אבל שהייתי שהי, בטוח שאם יקרה להם משהו, המדינה תטפל בהם. הייתי בטוח שביני לבין המדינה יש חוזה. הילדים שלי מוכנים להיהרג בשביל המדינה, בשביל האזרחים. ואם יקרה משהו, המדינה תטפל בהם. איפה כל האזרחים של מדינת ישראל? הם לא קופצים ויוצאים מגדרם, כי הם לא מכירים את המצב הזה. ועל זה יהיו הפגנות. אני אומר לך, פה, על זה הלומי הקרב יצאו למחאות ולהפגנות, מכיוון שהם מרגישים שזרקו אותם לכלבים.
0: אתה עצמך היית בעברך לוחם, אני הייתי קצין בגולני, קצין בגולני, נכון, יש לך בן שהיה בדובדבן, נכון, בן נוסף שהיה בצנחנים, נכון, ובת ששירתה באחד משירותי הביטחון, נכון, אז בעצם תרמת למדינה את כל מה שאפשר.
1: נכון, אני לא רוצה להגיד לך שיש לי בן דוד שהיה אלוף בצבא, האלוף יוסי בן חניו, שעל ברכיו ועל המורשת שהוא נתן לנו, ככה חינכתי את הילדים שלי. הצילום
0: המפורסם עם הקלצ'ניקוב.
1: בדיוק. אז זה בן דוד שלי, שלמד בפנימיה הצבאית בחיפה. הארונים שלי גרו בחיפה, והוא היה אצלנו. הוא אכל אצלנו, והארונים שאתה כביכול גידלו אותו. והוא ביקר אותנו ממתי שהוא התגייס, עד שהוא פרש. והוא פרש בדרגת אלוף. והוא הייתי בקשר מצוין, עד היום אני בקשר מצוין איתו. ולצערי, המורשת שהוא הוריש לי, ואני הורשתי לילדים שלי, לא עומדת בקנה אחד עם מה שהמדינה מחזירה לילדים האלה, לא רק לילדים שלי, בכלל, לכל הנכים.
0: אתה מאמין שזה יכול להיעצר, הבן הגדול שלך, יש לך, יש לך שלושה נכדים. נכון. אתה מאמין שהמסורת הזאת היא שאלה? לא,
1: השאל... אני אומר לך כבר לא, לצערי. לצערי, אבל מבחינה ריאלית שאני חושב זה נכון, אני יכול להגיד לך שלפני כמה זמן לקחתי אותו, הוא היום כבר בן 12 והראתי לו את הבסיס של השייטת. הוא שאל אותי, מה זה? והסברתי לו. ואמרתי לו, יחידה מופחרת, מאוד מעניין, אתגרית, אם אתה רוצה להיות שם, כדאי לך אולי לשפר את השחייה שלך. קיבלתי בערב טלפון מהבן שלי, נראה לך שהוא ילך לשייטת? מה פתאום? אחרי מה שעברנו? תשמע, אני לא רוצה להגיד חבל, אבל צוד... מבחינה ריאלית, שכלתנית, הוא צודק ב-100%. המדינה... אם היום הייתי יודע את מה שלא שידע... ידעתי אז, אני לא בטוח שהייתי כל כך נלהב לדחוף את הילדים שלי ליחידה קרבית. כי אני דחפתי אותם, אני אמרתי להם, תנסו להגיע לטופ. נכון שזה קצת יותר קשה, אבל זה הרבה יותר מעניין. ואני מצטער להגיד לך ש... אבל במחשבה שנייה, אני לא טעיתי. מי שטועה זה אלה שלמעלה. אם אלה שלמעלה... לא יודעים מה שקורה למטה, זה גרוע מאוד. ואם הם כן יודעים מה שקורה למטה, והם נותנים לזה לקרות, זה עוד יותר גרוע.
0: אתה זוכר את היום ב-2011, שהוא התקשר לך להגיד לך שתבואו לעזה, להביא לו כמה דברים?
1: כן. הוא היה בעופרת יצוקה לפני 2011. היה מבצע עופרת יצוקה, הוא היה במסלול לוחם, ובגלל שהוא היה חייל, לא רוצה להגיד מצטיין, חייל טוב מאוד, הוציא אותו. והוא היה אמור לאבטח עם עוד כמה חיילים.
0: הוא היה ה... צלף בצנחנים.
1: כן, הוא היה אמור, אז הוא עוד לא היה צלף, אז okay. היה במסלול. <coughs> הוא היה אמור לאבטח את התאגד, שהיה במרחק קצר מאוד מהלוחמים שהיו בקו ראשון, וכל ההרוגים והפצועים היו אמורים להגיע לשם, הם היו צריכים לאבטח אותם בתוך עזה. ואני זוכר שהוא צלצל אלינו בגלל ששלפו אותו ככה, חגור נשק רוב הפלדה, והוא אמר, תשמע, אין לי, אין לי, אין לי כלום, אין לי לב... תחתונים, אין לי גרביים, אין לי מברשת שיניים, כלום. Mm-hmm. אז נסענו אליו, נסענו לדרום, הדרום חטף אז קטיושות, יותר נכון רקטות, גם בדרך חטפנו, הייתה אז אזעקת צבע אדום, אני זוכר שעצרתי את הרכב בצד, הסתתרנו מאחורי הרכב, 100 מטר מאיתנו התפוצץ אחד, אני מגיע לבסיס, המולה, שיירות של טנקים, נגמשים, נכנסים פנימה וכולי. קראנו לו, הוא בא אחרי כמה זמן וסיפר לנו שהייתה להם שיחה עם המח"ט, ומחר למחרת אמורים להיכנס לעזה. וישבנו ודיברתי איתו והזהרתי אותו, יש מנהרות וכולי וכולי. הרגע הזה שאני הייתי אמור לעזוב אותו, אתה... מחבק אותו, ואתה לא יודע אם תראה אותו עוד פעם בחיים, כי הוא מחר הולך לקרב. זה היה רגע מאוד קשה. ובדרך חזרה, חזרנו ב-11 בלילה מהדרום, הכבישים היו ריקים לחלוטין, רק בצמתים היו ניידות עם אור מהבהב, ואשתי יושבת לידי, בוכה כל הדרך.
0: ו... מה, זו הייתה ממש תחושה שנפרדתם ממנו? כן, כי אתה לא יודע אם תראה אותו. ו... הוא הבין לקראת מה הולך, או שזו כן, המורעלות של הוא הגיל הוא הזה? הוא הבין, הוא
1: הבין, הוא הבין, הוא סיפר לנו אז, פעם ראשונה שמעתי על, על הקטע הזה, שאם רוצים לחטוף חייל, אז לירות גם בחטוף וגם בחוטף. נעל לא חניבל. כן, נעל לא חניבל. פעם ראשונה שמעתי את זה. והגעתי לתל אביב, לאזור תל אביב, ואתה מגיע לתל אביב אחרי כל הדרך הזו שלא ראית נפש חיה. ועולם אחר לגמרי, עולם כמנהגו נוהג, מסעדות מלאות אדם, בתי קפה, או מי מהאנשים, ואתה אומר, אלוהים ישמור, זו מדינה כביכול אחרת לגמרי. אבל ההרגשה הזו, שהייתה לי בדרך, ואחרי זה שראיתי מה קורה בתל אביב, זו הרגשה שמלווה אותי עד היום. כי אני ואשתי, והאחים, אנחנו לבד. אין מישהו שיכול לתמוך ולהבין בכלל על מה אני מדבר, והעולם, כי מנהגו נוהג. הכנסת לא מתפקדת, המדינה מטורללת, והבן שלי נפלט מהחברה. שבר כלי, חסר ישע. ו... מה קרה לו שם בעזה? בעזה... קרו הרבה דברים, אבל בין היתר, אחרי שהוא חזר, אנחנו, אני מאוד שמחתי. אני, אני זוכר שהוא היה שם, ואני עבדתי. ואני זוכר שקיבלתי יום אחד טלפון, ואומרים לי, שלום, מדברים מהצבא. Oh חשבתי, באותו רגע אני מת לגמרי. אני אומר, כן, אמרו לי, אנחנו מתקשרים להגיד לך שברק מוסר מעזה שהוא בסדר. אמרתי לו, תקשיב, תעשה לי טובה, בפעם הבאה אם אתה מתקשר, תגיד שלום, הכל בסדר, אני חבר של ברק. ככה, ככה תפתח את השיחה. וחבר שלו נהרג, ואני הלכתי עם אשתי ללוויה בכפר מר'ר, זה מישהו ש... שלמד איתו בבית ספר, ואני מגיע לשם ואני רואה חבר'ה בני 19 שמדברים ושראו שבאתי עם אשתי ללוויה, ליד הקבר אומרים לי, תשמע, אנחנו, מה זה מקנאים בברק? כי הוא נמצא בתוכו. הסתכלתי עליהם ככה, ושהלכנו, אמרתי לאשתי, רק חבר'ה בגיל כזה יכולים לקנה במישהו שנלחם. הם פשוט לא מבינים מה קורה. עכשיו, כשהוא חזר, כן, עשינו כנס משפחתי מצומצם כזה, כי הוא ביקש פעם אחת לספר את הסיפור. הוא לא רצה לספר את הסיפור. אה, לא רוצה לספר את הסיפור כמה פעמים, והוא לא סיפר הכל. ואני הייתי בטוח ש... שלא קרה כביכול משהו שהוא חריג. לימים אחרי זה היינו בקבוצת תמיכה. הרגשתם אבל שהוא סיים או שהוא חזר שמשהו קרה איתו שונה? כמעט ולא. ב- לימים ש... אחרי שהוא נפצע והיינו בקבוצת תמיכה, יום אחד הוא סיפר לנו, מה קרה שם בעזה? ואז הסתבר לנו שקרה משהו, והפציעה שלו בהיתקלות היה רק הטריגר שגרם לזה לפרוץ. זאת אומרת, זה היה כאילו בפעמיים. והסתבר שהיה שם קצין שחטף RPG והתרסק לחתיכות, והעצמות שלו ננעצו בגוף של הלוחמים שהיו סביבו. כשהבן שלי נפצע, כן, ושלפו לו רסיסים מהגוף, אני זוכר שהייתי איתו בחדר ניתוח, ועשו לו את זה בהרדמה מקומית. וכל פעם שהוציאו רסיס, שמו את זה במעין קארית מתכת כזו, הוא שמע את הפאק, וכל פעם הוא רצה לראות מה זה הרסיס. ואני אומר לו, מה אתה מסתכל? זה רסיסים של מרגמה. אחרי הרבה זמן הוא סיפר לנו, כן, את הסיפור עם הקצין, ואז כאילו הבנתי שהוא רצה לראות אם מה שננעץ בו זה לא העצמות של מי שנהרג לידו. ובדיוק אז הודיעו לנו מאגף השיקום שהקבוצת תמיכה שלנו נסגרת. למה, למה אתם סוגרים את הקבוצת תמיכה? זה המקום היחידי שההורים האלה יכולים לבוא ולספר מה שקורה להם ולקבל ייעוץ. אמרו, תשמע, אנחנו הבנו אחרי שנתיים שאתם uh, כבר קיבלתם את הכלים להתמודדות. אני לא קיבלתי את דין הגזירה. הרמתי טלפון למנכ״ל אגף השיקום אז, ראש האגף, לחזים אישית, תת-אלוף. והוא בא באמת לפגישה איתנו עם ההורים, והיו שם הורים הרבה יותר מבוגרים ממני גם. חלקם קיבלו סרטן בגלל הדברים האלה וכולי. ואני אומר לו, תגיד, נראה לך שהאנשים האלה שאנחנו נפגשים פה, זה לצורך אה, בידורי? זה המקום היחידי שאנחנו יכולים לקבל ייעוץ, מה לעשות? לא עזר כלום. אמרתי אתה יודע מה, בוא, תן לנו חדר, אנחנו נביא את הפסיכיאטר או את הבעלי מצוע, על חשבוננו, הוא לא הסכים. אז מה שנותר לנו לעשות, זה כל הקבוצה, S-E's, שכרה את שירותיה של בעלת מקצוע שמומחית ב-PTSD, כן? ושכרנו חדר בבית ספר ריאלי בחיפה, שילמנו כל אחד תשלום סמלי, והיינו נפגשים שם, כל הקבוצה. זה נראה לך נורמלי? שאני צריך להתעסק עם הדברים האלה? אבל זה הקטע הקטן, יש הרבה קטעים הרבה יותר גרועים מהדבר הזה.
0: אני מחזיר אותך רגע לרגע שהוא ברק מכנס את המשפחה ומספר לכם. ما, מה, איך, איך אתם מגיבים לזה? איך,
1: איך מגיבים לדבר כזה?
0: בהנחה סיפ... שהוא שלם, נכון? כן. הוא לא פצוע.
1: לא, הוא, הוא סיפר לנו את מה שהיה. הוא סיפר לנו על, הר, על הרגעים של, נאמר, הוא סחב מנסה של מים ללוחמים. והוא סיפר לנו שהם היו צריכים להגיע, הגיעו לאיזשהו קטע שהם היו צריכים לעבור 300 מטר בריצה, הוא והבן זוג שלו, כשהכדורים שורקים להם. ומקבלים את הפקודה, רוץ, כי כל פעם רץ זוג אחר. ואתה, תשמע, כשאתה מסתכל עליו, אני התמלאתי גאווה, מה שנקרא גאוות יחידה בשבילו, על מה שהבן שלי, כאילו, לא כאילו, עשה בשביל המדינה הזו. הוא סיפר לנו הרבה סיפורים על, על איך... אה, כל מיני סיפורים אה, על הלילות שהם עברו שם, ו, ושהם נכנסו לחדר והתפוצץ מעליהם RPG, וכל אלה שהם למעלה נפגעו, והמזל שהוא היה למטה, וכל, כל, אתה שומע את כל הסיפורים האלה, ואתה אומר, תשמע, אתה, זה קטעים של לחימה, וזה מה שהוא עובר לוחם. אבל, והתמלאתי גאווה, ו, וגם מצד שני אמרתי, וואו, איך הוא עבר את כל זה, ולמזלנו, הוא יצא בריא ושלם. הוא לא יצא בריא ושלם, כבר אז נהייתה בו הקטע של הרסיסים של המפקד שננעצו, זה לא רסיסים, זה השלד שלו נמצא בגוף של הלוחמים האחרים, ואחר כך זה פגע בו.
0: והאירוע הזה, השחזור שלו וההתעסקות בו, נכון. בעצם ממשיכות כמה שנים קדימה? שנה וחצי. שנה וחצי.
1: כן, שנה וחצי, אחרי שנה וחצי, היה אירוע. על הגדר, זה היה ביום שישי, והוא היה צלף, והייתה סירנה, והוא קפץ לרכב כוננות, ונסו, אני, אני מתאר לעצמי ככה את הקטע הזה של יום שישי בערב, חדר חם, זה היה חורף, זה בינואר, ב בינואר, הוא יושב בחדר, תנור וכולי, פתאום סירנה, ישר חגוג נסק וקול פלדה. עולים על הרכב, מגיעים לגדר תוך שלוש דקות, רכב כוננות. בדרך הוא דיבר, דרך אגב, עם ההרוג. הוא עוד דיבר עם ההרוג, שזה שנהרג. ורק הוא והמאתר שלו מקבלים אישור לרדת, רצים איזה מאה מטר, הסמ"פ מחכה להם שם עם הקשר, הם זוחלים 20-30 מטר, מגיעים לגדר, יש שם דרך שהייתה לבנה, דרך נסיע, לא רצו שהם יהיו בולטים, חזרו חזרה. הוא אפילו לא הספיק להוריד את הקסדה. בדרך כלל צלפים שהם שוכבים, הם מורידים את הקסדה כי זה מפריע להם. הקסדה אפילו נשארה לו על הראש. הוא רק שם את הכדורים בצד, לידו, ותוך דקה, דקה וחצי זה קרה. ופתאום הוא נמצא במצב שכולם נפגעו, כולם, כולל הוא. והוא לא שומע מעוצמת הפיצוץ של, של המרגמה, והוא דופק על עצמו, כן? וצועק כדי לראות שהוא חי. והוא מנסה להרים את הנשק, והוא לא יכול, כי הוא פצוע. הוא לא יכול להרים את הנשק, והוא יודע ששלושה מחבלים נמצאים שישים מטר מהם. והמפקד שלו צונח עליו, בלי חצי פרצוף, מלא כאילו חטא דם, ומלמל, אני מת, הוא מושיב אותו, חובש אותו, לידו הרוג ליד ורגל, הוא מנוטרל, ובדרך, לא, אני לא נלחץ לזה עכשיו, אבל בדרך, גם במסוק, היה קטע שהיד, ש... כל הצד הש... השמאלי שלו משותק מהרסיסים, על היד הימני, שושבים... הפרמדיק והרופא, ושמו לו מסכת חמצן, בלי חמצן, ואין לו אוויר לנשום, ועושים לו ככה, והוא עושה לא, והוא אומר, אם לא מתתי אז אני אמות עכשיו, עקרו לו את המסכה מהפנים, עד כדי כך שכמעט שברו לו את האף, עד היום האף שלו עקום. תשמע, ההבדל בין טראומה שעובר חייל, או סליחה, חיילת שנאנסת, לבין חייל שנמצא במצב הזה, זה שבנוסף לטראומה, יש גם את הקטע של סכנת חיים. כלומר, אדם נמצא במצב, הסבירו לי, כאילו הוא נמצא על אלונקה קשור, האלונקה עולה באש, הוא לא יכול לברוח, הוא לא יכול לזוז, הוא מנוטרל. וזה הקטע. והמחשבות וה, שעוברות לך באותו רגע לא מרפות ממך. אני בימים הראשונים, כן, אני אומר לך, אני הבאתי אותו הביתה, הוא היה בלוויה של ההרוג. כולו היה חבוש, ו... והוא בא עם כל האותות והסמלים של הצלף והזה, וקיבלו אותו שם, ב... היו מאות חיילים שם, וכל החבר'ה שלו מהפלוגה וזה, קיבלו אותו כמו מלך. השתתפת בתקרית, הם לא היו בתקרית, והשתתפת כאילו במצב כזה, וכולם הקיפו אותו וכולי. ואני זוכר שהיה שם חייל שבא אליי ואומר לי, אבא של ברק, אתה יודע, גם אני הייתי בתקרית לא רחוק, והבן אדם עומד ורועט ככה. ככה, והוא אומר, אף אחד לא מדבר איתי, אף אחד לא מטפל בי. לא האמנתי שיכול להיות דבר כזה, הלכתי לקצינת נפגעים שם, אמרתי, תטפלו בו. עכשיו, הקטע של הלוויה היה קשה, מכיוון שקברו אותו, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, <חצה> קברו אותו, והאימא של ההרוג שמעה שהבן שלי שם, הוא היחידי שהגיע מכל אלה ש... והיא רצתה לדבר איתו. והוא נתמך בי, והיא נתמכת על ידי בעלה, והיא עומדת מולו מטר וחצי, ואומרת לו, אני יודעת שהמצב שלך לא טוב, אבל אני חייבת לדעת דבר אחד. אני חייבת לדעת אם הבן שלי סבל לפני שהוא מת. וזה היה רגע קשה. וברק פרץ בבכי, וסיפר לה איזשהו סיפור. ואחרי זה חזרה, כשחזרנו הביתה, אני שירתי, שירתי איתי, אני הייתי בתפקיד ניהולי בכיר באיזושהי חברה, ואנשים לא יודעים מה קרה לך. וכל העולם מתקשר אליך, צריך לעשות העברה בנקאית לפה, צריך להתעסק עם היבוא פה, וזה. ואתה אומר, וואו, אחרי שראית אימא שקברה הבן שלה, בגיל כזה, הכל הבל הבלים, על מה אנשים מתעסקים. ובאנו הביתה, והדלקתי את הטלוויזיה, כי הוא לא היה, נדמה לי, שבועיים או שלוש לפני זה בבית, והקלטתי לו תוכניות, ואני מראה לו איזה קטע, והוא יושב ככה ובוהה בטלוויזיה, בוהה, אני מדגיש, בוהה, ואני אומר לו, מה, זה לא מצחיק? הוא אומר לי, לא, אני עולה לחדר. והוא הלך לחדר, עלה לחדר שלו, ואני אומר לאשתי, את יודעת? הוא נראה לי נורא מוזר. היא אומרת לי, למה? אמרתי לה, לא יודע, זה, זה לא ברק שאני מכיר, לא יודע, הוא נראה לי מוזר. לא ידעתי מה זה פוסט-טראומה. <coughs> והלכנו לישון. למחרת בבוקר קמתי מוקדם, אני הולך לחדר שלו, הוא כולו חבוש. ואני רואה אותו שוכב עם עיניים פקוחות, מסתכל על התקרה. אני אומר לו, מה, לא, מתי התעוררת? הוא אומר לי, לא נרדמתי. אני הלכתי לעבודה. ואחרי יום וחצי או יומיים זה התפרץ. הוא דרש עזרה. הוא הגיע לאגף, הוא הגיע לאגף השיקום, עומד מול הפסיכיאטר שיושב שם ורושם כל מיני דברים. ההוא אפילו לא מרים את הראש. מדבר איתו שהראש שלו מורכן, ואומר לו, מה הבעיה? הוא אומר לו, אני צריך עזרה, אני נפצעתי לא מזמן ואני צריך עזרה. טוב, אני תכף אטפל בך. הוא אומר לו, תטפל בי עכשיו. עכשיו, הבן שלי, תאמין לי, בבית ספר יסודי רצו לשכפל אותו המורות, כך אמרו לי, הוא, הוא רצה להפוך לו את השולחן. ובא לשם במקרה פסיכיאטר אחר, ראה אותו, ואמר, ישר לבית חולים רמב"ם, צלצלו לרמב"ם, המנהלת של מחלקת מיון פסיכיאטריה חיכתה לו, והוא ישב אצלה איזה שלוש-ארבע שעות, והיא מתקשרת אליי כשאני בעבודה, אני לא יודע מכל זה, והיא אומרת לי, תשמע, הבן שלך אצלי כבר כמה שעות. אני מצטער תגיד לך, ויש לו פוסט-טראומה. אני אומר לה, מה זה? היא אומרת לי, בעיה קשה. אני קובעת שיש לו פוסט-טראומה. אמרתי לה, תקשיבי רגע, הוא אה, היה צלף בצנחנים, וקיבל זימון לשב"כ, לשלב עבודה עם לימודים. כמה זמן לוקח הסיפור הזה? חודש? חודשיים? היא אומרת לי, כמה זמן שאתה חושב, תכפיל פי מיליון. עכשיו, אני לא יודע מה זה פוסט-טראומה. יושב מולי. מישהו שהיה רב סרן בשייטת, הוא אומר לי, למי יש פוסט טראומה? אמרתי לו, לבן שלי, ככה עכשיו הודיעו לי. הוא אומר לי, אתה יודע, זו בעיה קשה. אמרתי לו, לא, אני לא יודע מה זה. אז הוא אומר לי, בואי אני אספר לך. אסון השייטת, אומר, אני הייתי מפקד יחידת חילוץ, ונהרג גם רופא תוך כדי החילוץ. אחרי עשר שנים מפקד חילי ים לעשות כנס שכל אלה שהשתתפו במבצע. ואז הוא אומר, גילינו את גודל לא לומדים, התגרשו, רק אז הסתבר לנו מה זה. והקימו קבוצות תמיכה, ואם אתה רוצה, הבן שלך, אני אדאג, למרות שהוא לא היה בשייטת, שיבוא אלינו קבוצה תמיכה. בדיוק אשתי התקשרה, ואני אומר לה, תקשיבי, הודיעו לי עכשיו שלברק יש פוסט-טראומה, קחי, הוא יסביר לך בדיוק מה זה. לא ידעתי מה זה. עכשיו, אני לפני חצי שנה אמרתי בכנסת, לא יכול להיות, כן, שאתם מודיעים לי שלבן שלי יש פוסט-טראומה, הוא שומע שיש לו פוסט-טראומה, הוא לא יודע מה זה, אני לא יודע מה זה, אנחנו לא יודעים בכלל למה אנחנו נכנסים. למה אתם לא מכנסים אנשים ומסבירים להם מה ההשלכות? ונתתי להם דוגמה. אני הייתי קצין באוגדה שנלחמה בלבנון, מלחמת לבנון הראשונה, והייתי אמור לתת תדריך נפילה בשבי לחיילים, ללוחמים. אספו איזה קבוצה, מאות לוחמים, ונתתי להם תדריך נפילה בשבי, כי אז הייתי... הקצין שממולא על הנושא הזה. בערב, בישיבת מטה, אמרו לי, אתה יודע, חלק מהלוחמים נבהלו ממה שדיברת איתם. ואז היה דיון אם צריך לעשות עוד פעם, ליתרה לתת להם, והוחלט שכן, שלא יגיעו למצב שהם לא יודעים מה מחכה להם. אותו דבר אמרתי לאגף השיקום, יש לכם קבוצה של הורים של פוסט-טראומטיים? תכנסו אותם, תביאו בעל מקצוע, שבו יושבו איתם שעתיים, תסבירו להם מה ההשלכות וכולי. אני, את כל מה שלמדתי, למדתי מהאינטרנט, יש רשימה של תופעות לפוסט-טראומה. הבן שלי, ברוך השם, לא פספס כלום. ובפעם הראשונה שהייתי בקבוצת תמיכה, ישבה לי שמאלי, אני לא אשכח את זה, מישהי, שאני לא אגיד את השם שלה, וכל אחד מההורים סיפר על הבעיה שיש עם הבן שלו. הגברים, כולם בכו. מי שדיברו זה היו הנשים. והגיע... הקטע שלה, והיא אומרת, הבן שלי ניסה להתאבד לפני עשרה ימים, ותקשיב טוב, ולצערי, הוא נכשל. אני מסתכל עליה, מסתכל על אשתי, אשתי מסתכלת על... מה, אישה זו נורמלית? לימים הסתבר לי מה זה פוסט-טראומה, לימים הבנתי מה ההורים עוברים, ובאמת, לצערי, לפני שנה וחצי, שנתיים, הוא קפץ מהצוקים בשפיים והתאבד. אבל לא יכול להיות, כן, אני אגיד לך, יש... זאת אומרת, נח...
0: היא שהסבל ש... שלו והמצוקה אני שלו... אני יכול להגיד
1: לך יותר מזה, אני לא רוצה להגיד מי, אבל... טוב, לא היו... בלי שמות, כל השיחה שלנו... היו אנשים שבאו לאשתי ואמרו לה, הבן שלנו נהרג, א', אל, אנחנו לא בטוחים שהוא יכל לעמוד במה שהבן שלכם עובר, וב', אנחנו לא בטוחים שאנחנו יכלנו לעבור את מה שאתם עוברים. ההבדל בין, להבדיל אלף אלפי הבדלות שלא יקרה לאף אחד, ההבדל בין הורים שמתבשרים על זה שהיקר להם מכל נהרג, הם מקבלים טראומה חד פעמית. זהו. ההורים להלום קרב, הטראומה שלהם מתמשכת כל הזמן. כל יום יש להם משהו חדש. כל יום הם מגלים דבר חדש. אני לא רוצה לאחל לכם ולאף אחד שיראה מה קורה כאשר יש התקף זעם, להלום קרב. עכשיו, זה יכול להיות על כלום, זה יכול להיות סתם, שנראה לך שזו סיבה שאתה לא מבין אותה בכלל. אתה באותו רגע לא יכול לדבר על שלו. הוא בעולם שלו. הוא, לדעתו, לא מבינים אותו, ועשו משהו שגורם לו להתפרץ עד כדי כך שהוא יכול להרביץ לכל מי שנמצא סביבו. אני מכיר הלומי קרב שבשעת זעם, הכו בקיר, שברו את האצבעות של הידיים. אני מכיר כאלה. ואחרי זה הם היו צריכים לעשות להם גיבוס. זה דברים, כן, שמי שמתמודד איתם, כלומר המשפחה הקרובה, הם חייבים ליווי. אני עד היום, בלי ליווי, אני בלי ליווי, גם אשתי בלי ליווי, כשאני צריך לבכות, אני בוכה לה והיא בוכה לי.
0: גם לא מעט משפחות מעבר להתמודדות,
1: גם סוחבים את הבושה סביב העניין הזה, נכון? תראה, אני אגיד לך מה, כשאתה מסתכל על נכה, וזה גם הסיבות שבין היתר, לא רק, אבל בין היתר, הלומי קרב לא הולכים לבית הלוחם. הוא יבוא לבית הלוחם, ההוא בלי יד, בלי רגל וכולי. הוא נראה כאחד האדם, אף אחד לא, מרגיש, לא יודע מה יש לו בפנים. אלה שלא פצועים גם פיזית וגם הלומי קרב, לא יודעים מה... אתה מסתכל עליו, הוא נראה כמוני וכמוך, אבל הוא לא כמוני וכמוך. בגלל זה הם לא הולכים גם. אלה שכבר מצליחים, נאמר, לצאת מהבית. כי יש הרבה פעוליות בבית הלוחם, נאמר, אלה שנשואים ויש להם ילדים, שהם יכולים לקחת הילדים שלהם שם לבריכה, ויש הצגות וכולי, ההצעות. הם לא, הם נפלטו מהחברה, כמו שאמרתי. הם יושבים בבית, לא יוצאים מהבית. למה? מיליון ואחת סיבות. חרדות וכולי, וכולי אתה, למשל, בהתחלה הייתי נוסע, כן, נגיד לבית חולים, לטפל בבן שלי, הוא איתי, אתה יודע מה, מה היה קורה בדרך? אלוף מחזיק את הידית למעלה, בגג, בית, תיזהר בצד ימין, תיזהר בצד שמאל, תיזהר בזה. לפעמים היינו יוצאים, הרמזור היה מתנגד קצת ברוח, בואו נעזור הביתה. לפעמים אני מביא אותו לבית הלוחם, מביא אותו לבית חולים, הוא לא רוצה לרדת מהאוטו, ומהתקף חרדה הוא יכול לקבל פרקוסים, קבל עוויתות, אתה צריך לתת לו כדור הרגעה, ישר הביתה. אין מצב לעולם שאני יכול, נגיד, לקחת אותו לאיזשהו מקום מוגדר, ואחרי זה בדרך חזרה, נגיד, אני רוצה לקנות לחם. אני אומר לו, רק שנייה, אני אעצור. אין דבר כזה. נסענו לשם, חזרנו חזרה ישירות. אני לא אשכח שלמשל, החבר'ה שלו בצנחנים, יום אחד עשו, כביכול, מפגש. באיזשהו מקום, אחרי אשדוד שם בדרום. אמרתי לו, בוא ניסע. אני אנהג, אתה אל תנהג. נסענו לשם, הגעתי לשם, אני חושב, ב-8:30, 9, הורדתי אותו, נסעתי לאיזה רחוב שם בכפר, הורדתי את המושב וניסיתי להירדם. נמנמתי קצת, ב-11 הוא צלצל אליי, חזרנו חזרה ב-1:30 בלילה. הוא היה המאושר באדם. אמרתי לו, אתה רואה? תזכור את הלילה הזה, תזכור את הערב הזה. יצאנו בשש וחצי, חזרנו באחד וחצי בלילה. לא קרה כלום. וחשבתי שיהיה לזה המשך. אין המשך.
0: אתה ואשתך ושאר בני המשפחה עד היום מלווים אותו באופן צמוד
1: יומיומי, נכון? נכון. אשתי מבשלת, מנקה, אני מוריד את הכלב, יש לו כלב גדול, מאוד מאוד אני מוריד את הכלב. אנחנו עושים הכל, אני הולך לבנק, אני הולך לארנונה, אני... זאת so הקורא... אומרת, ברמת התפקוד שלו הוא יוצ... נמצא
0: בבית, לא יוצא מהבית, לא, לא
1: בתפקוד. מהבית. ואתה מנסה להוציא אותו, אני לפעמים, יש לי טלוויזיה גדולה בבית, אני אומר לו, בוא, תעלה אליי, יש שידור נגיד של מכבי חיפה, בוא נראה את השידור. הוא לא רוצה, אני... לא רוצ... התשובה זה, אני לא רוצה לצאת מהבית. אני אומר לו, מה זאת אומרת, אתה לא רוצה לצאת מהבית? אתה יוצא מהדלת, לוחץ על המעלית, מחדר המדרגות כביכול, לא, אצלו המקום הבטוח זה איפה שהוא נמצא. עכשיו אני פשוט חושב, כן, מה יקרה כשאנחנו לא נהיה? איפה הוא יגור? מי יטפל בנושא של השכר דירה, לחפש לו דירה? מי, מי? אין. אין. אין גם גורם כיום באגף השיקום ש, שיכול לטפל, נגיד צריך למלא לו טפסים. הוא לא, הוא לא עושה כלום.
0: לא, אגף השיקום גם לא יודע לרדת לרמה פרטנית כרגע
1: אגף של... אגף השיקום צריך לרדת לרמה עד כדי כך, וזו הבעיה הזו נדונה לפני שלושה ימים בוועדת הרווחה, שיהיה בן אדם שמטפל להם בהכל, בהכל. בין זה, למשל, למשל הוא קונה, הוא מזמין את הקנאביס הרפואי, והוא מקבל החזר. מישהו צריך להזמין. הוא צריך לקבל, צריך לשלוח את הקבלה לאגף השיקום, כדי שייצרו לו את הביצוע של ההחזר, ולעקוב בכלל אם הוא מקבל החזר. כי לפעמים קורה ששלושה חודשים, הוא לא מקבל החזר. תעשה חשבון של 1,500-2,000 שקל בחודש, הוא בגירעון של 6,000 שקל. מי צריך לממן את זה? אני. חסר כסף, אני. בינתיים אני מממן... זה לא צריך להיות ככה. צריך להיות בן אדם... שאחראי על כל... הם צריכים לפשט את התהליכים, הם צריכים להגיע למצב ולצאת מנקודת הנחה שיש להם פה אנשים שלא מתפקדים. זה נקודת ההנחה הבסיסית, והם לא מגיעים לזה. הם לא מגיעים לזה, לא בגלל שהם לא רוצים, הם לא מגיעים בגלל שאין להם מושג ואין להם כוח אדם, וצריך להגדיל את הסטף. המדינה הזו, במצב של מלחמה, תשמע, לא מצליחים לטפל בכל אלה שישנם. כל הזמן מדברים איתנו בתקופה האחרונה על מלחמה שיכולה להיות עם איראן, עם אלפי נפגעים, ואני מניח גם אלפי פוסט-טראומה, מי יטפל בהם? אין, 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 לא נערכים לזה, וזה לא בסדר. כשאתה מסתכל
0: יותר רחב על, ה, על התמונה הכללית של נושא הטיפול של פוסט-טראומה לאורך השנים, אז היה הרבה שנים שבאמת לא, היה, לא יד, המערכת לא ידעה נכון מה לעשות עם זה, בשנים עברו, נכון? כמו שאתה אמרת אז לפני עשור, קבלת את הטלפון. קראו להם משוגעים. אז קראו להם משוגעים, והתעלמו ולא התייחסו, נכון. ואמרו, טוב יאללה, זה יעבור להם, הם uh, שלמים וכאלה דברים. אנחנו היום ב-2023, אחרי איציק mm-hmm. סעידיאן גם, okay. uh, אז נראה שכאילו יש איזה חלון הזדמנויות. עם גנץ, ועם גלנט, ועכשיו אייל זמיר, ולימור לורי, כל מיני שמות כאלה, שאתה רואה שזה, זה כאילו בדמם, אתה מזהה yeah. שיש פה איזה משהו קורה, וצריך להניע יותר את הבירוקרטיות,
1: נכון? נכון את מאוד. הפקידות, את הפקידות, את משרד האוצר, את נכון, חברי הכנסת. נכון, אבל אני רק רוצה לשאול אותך, אומרים שאני מדבר, בוא אני אדבר איתך על מספרים. יש 70 אלף נכי צהל, מתוכם בערך בין 6,000 ל-7,000 פוסט-טראומטים. אני כרגע לא נכנס לנקודה אם צריך לטפל ולזקק את הקטע שנפצעו בקרב. אבל מתוך ה-6,000 ו-7,000, רק 1,600 הם עם נכות של 50% פוסט-טראומה. מתוכם יש 910 שהוגדרו בתור נצרכים, זאת אומרת, לא ברי שיקום ולא מסוגלים לפרנס את עצמם. מתוך ה-910 האלה יש רק 224, שהוגדרו שמצבם כל כך קשה שהם חייבים שמונה שעות, שעות של מטפל ביום. מתוך ה-224 נאמר ומאה אין להם דיור. על המאה האלה אני מדבר. ואם הייתי הולך על 70 אחוז נכות, אז הייתי מגיע בסוף ל-96, שמתוכם רק בערך 45 אין להם דיור. אתה רוצה להגיד לי שאחרי 75 שנות מדינה שהקימו את המדינה אי אפשר לטפל בדיור של 100 או 45 איש. ואיפה הבעיה? הבעיה היא, כן, בחוסר המידתיות בחלוקה של התקציב, איך מחלקים את הכסף לנכים. כלומר, לפי ההגדרה של חגי רזי, כשהיה מנכ"ל משרד השיכון והבינוי בזמנו, הוא הגדיר שהמענקים והסיוע היו בהתאם לאחוזים. אבל הוא גם היה ער לבעיה, מתוך זה שהוא נפגש עם הורים לפוסט-טראומטיים ועם פוסט-טראומטיים, הלומי קרב, הוא היה ער לבעיה הזו, שהאחוזי נכות, אין הלימה בין האחוזים לבין מצב התפקוד שלהם. והוא כתב הערה, שיש להתייחס לקטע של חוסר אלימות בין נכים פוסט-טראומטיים והאחוזים שניתנו להם, לבין חוסר התפקוד שלהם. כאשר הכנסת העבירה בקריאה ראשונה את החוק, העבירה בקריאה ראשונת החוק לגבי מה שהוא כתב, עם האחוזים. היא לא התייחסה להערה. אני ראיתי את ההערה. אני גם הבנתי שיש בעיה. עכשיו, רק כדי לסבר את אוזניך, נכה, 70 אחוז, שיש כאלה במצב הזה, 96 איש מתוך 70,000, אם הוא רוצה לקבל סיוע ומענק לדיור, הוא יקבל 159,000 שקל. נכה, נכה פיזי 100% פלוס, כן, יקבל 3.5 מיליון. איפה הפרופורציה? הרי יש מחקר של, המ... של מיירס וג'וינט, שבעמוד 4 כתוב שמצבם יותר קשה שלנו מהקרב, מצב התפקוד, מאשר הנכים הפיזיים. אז איך אתה נותן ל-1.3.5 מיליון? תיתן לו מצידי כמה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לתת לשני 159 אלף. לא יכול להיות דבר כזה, זה או שתיתן לו את אותו דבר מה שאתה נותן לו, או שתחלק את העוגה בצורה כזו, כן, וברוך השם, אחרי שחילקו טריליון שקל לכל המפלגות, אין מצב שאני ושכמותי ניתן לזה שהעלומי קרב שנלחמו בשביל כולנו לא יקבלו את מה שמקבלים היתר. אין מצב כזה לעולם.
0: 13 מיליארד עבר במסגרת ההסכמים הקואליציוניים למגזר החרדי והתקציב של 900 מיליון לטובת נכי צה"ל. בכללותם. נכי צה"ל בכללותם. בכללותם, ל-70 אלף. עדיין תקוע ונמצא בתוך ועדות הכנסת. תגיד, אולי הגיע הזמן שיהיה לנו, לפוסט-טראומטיים, ארגון שייצג את
1: הפוסט-טראומטיים? בהחלט. אני בעד, אני גם כי, אמרתי את זה, כי צריך...
0: כי צה"ל מטפל ב-69,000, אנחנו 8,500 פחות או יותר. פחות, לא חשוב, כן. פחות, נגיד. אז אנחנו, אתה יודע, במספרים יש עשרות, יש עשרות אלפי נכים שהארגון אמור לייצג אותם, אז אולי הגיע
1: הזמן של ה- 8,500 אלא הארגון. אני אגיד לך, כשאני בדקתי, מסתבר שבכל מחוז יש נציג של ארגון נכי צה"ל שאמור לטפל. בפוסט-טראומטיים. אבל מה? בחקיקה של החוק, כל אותם הנציגים בארגון נכי צה״ל, שאמורים להיות מעורבים בחוק ולהגיד את דברם, לא הוזמנו בכלל. אף אחד לא שיתף אותם. ולכן, כל נושא הפוסט-טראומטיים לא נכלל במסגרת החוק. לא היה מי שידבר
0: עבורם. אבל היה פה עידן קליינמן וסיפר ש... היה ועדות, תתי ועדות שהתעסקו בבנייה של רפורמת נפש אחת, והיו גם פוסט-טראומטיים בתוך הוועדות האלה.
1: אתה מכיר את זה? יודע? תראה, עידן קליימן, בעקבות מה שהוא ראה בתקופה האחרונה, אחרי שהייתה זעקה של הלומי הקרב, הבין שהוא צריך להקים באגף שלוחה שתטפל בפוסט-טראומטיים. לא הנציגים האלה שדיברתי קודם, שאף אחד, סליחה, לא ספר אותם. הוא הביא בעל מקצוע, כן? שהוא אמור לטפל בבעיות של הפוסט-טראומטיים. אבל, תשמע, אני מכיר את המצב מקרוב. הוא בחור מצוין, יש לו מלא רצון טוב. אני לא רוצה להגיד לך שאף אחד לא סופר אותו, אבל לא סופרים אותו באגף השיקום במשרד הביטחון. ולכן צריך להביא את משרד הביטחון, נוכסן אגף השיקום, למצב שהם... כמו שאייל זמיר אמר בישיבה לפני האחרונה, יהיה גוף שמטפל באגף השיקום בפוסט-טראומטיים פרופר, על כל המגוון של הבעיות שיש להם. וצריך שיהיה איש קשר בין הפוסט-טראומטיים לבין אותו אדם. ארגון נכי צה"ל, כן, כבודו במקומו מונח, הוא דואג, אמור לדאוג ל-70 אלף נכים, כן? הוא לא יכול לרדת לדקויות של מה שקורה להלומי קרב. מה עוד? שאני גם לא בטוח שהם כל כך יודעים מה זה הלום קרב. ואני אמרתי להם את זה בישיבת חוץ וביטחון, שהיו נכים, היו נציגים של ארגון נכי צה"ל, ואמרתי להם, אין לכם, סליחה שאני אומר לכם, אין לכם מושג בכלל מה זה הלום קרב קשה. נכים כמו הבן שלי, לעולם לא יבואו לפה. לעולם לא ישמעו את קולם. לעולם לא יבואו לכנסת, ויוכלו להגיד לחברי הכנסת מה הם מבקשים לעשות. הם לא יעשו את זה, הם לא יוצאים מהבית. אז איך אתם יכולים להתיימר כשאתם לא הכנסתם אותם לחוק? ומילא אתם, אתם לא שלחתם אותם לקרב, אני אפילו לא בא אליכם בטענות. אבל אגף השיקום, שהיו שם נציגים, כולל ראש, ראשת האגף, לימור לוריה, אתם אמורים הייתם להכניס אותם פנימה. למה לא הכנסתם אותם פנימה? מה, אתם לא יודעים את הבעיות שלהם? הקימו לא מזמן את ועדת שרשבסקי. ועדה סרשפקי זה, זה ועדה שהוקמה על ידי אייל זמיר, שאמורה לפתור ולתת אה, פתרונות להלומי קרב פרופר בנושא של דיור. עכשיו, אני קיבלתי מכתב מדן קליימן, יש לי אותו פה, כן? בחודש אוגוסט שנה שעברה. הוא כתב לי שהוקמה ועדה. מאוגוסט שנה שעברה עד היום, כן? עברו, עברה כמעט שנה. אני הופעתי בפני הוועדה הזו לפני חודש וחצי. באתי לחצי שעה של פגישה, נשארתי שעתיים. שעתי. הסברתי להם דברים שהם כנראה, עכשיו לא יכול להיות, כן, שאנחנו במאה ה-21, הפוסט, הפוסט-טראומה התגלתה במלחמת העולם הראשונה. מאז ועד היום יודעים עליה המון. גנרל פטון נתן סטירה להלום קרב, כן, באמצע המלחמה, כי הוא לא רצה להילחם, הוא לא רצה לחזור, והדיחו אותו מהתפקיד. אז מה אתם מספרים לי, אתם חושבים שאני חושב, שאני מחדש לכם משהו? מה, אתם לא יודעים הכל? אם אתם לא יודעים הכל, עוד פעם, גרוע מאוד. אני הקטן צריך לבוא לספר לכם? לא. אתם אמורים לדעת הכל ולתת את הפתרונות מא' עד ת'. עכשיו, למה עכשיו אתם יודעים שהכנסת הזו אמורה להסתיים ביולי, המושב הזה? אז אייל זמיר בישיבה אמר, אנחנו נביא פתרונות עד הראשון ליולי, יהיה המלצות של הוועדה. סליחה, אם היא שנה עובדת, מה אתה מחכה עד הדקה ה-90? אני אומרים, אמרתי. זה עוד שבועיים. נו, למה? אבל אני אמרתי, תביא בינתיים הצעות ביניים, נעבוד לפיהם. עכשיו, בישיבה האחרונה שהייתה... שמעת בישיבה האחרונה, לא יודע אם שמת לב, שמתי ל... לב, אני יודע מה שאתה רוצה להגיד, אני... אם, אני... אם אתה מדבר, מדבר על מה שאני. בישיבה האחרונה, לימור לוריה אמרה, אנחנו מקווים ש... נביא את המסקנות, ואנחנו מקווים שנוכל לחוקק ולהכניס את זה לח... לחקיקה בכנסת הזו, במושב הזה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? שבו, כן, עד שיצא עשן לבן, ותפתרו את הבעיה. לא יכול להיות שיהיה 60 ועדות. ועדת ראם, ועדה של אופיר סופר, הוועדה הזו, הוועדה הזו, מה, הם מתכנסים כדי לאכול את הבורגלס ואת הקפה? יושבים שלושה ימים, מעלים את הבעיות, יודעים הכל. אנחנו לא מחדשים להם שום דבר. ונותנים פתרונות. מה הסיפור? אני לא מבין את הדבר הזה.
0: מצער להגיד, או עצוב להגיד, או מפחיד להגיד, אבל אולי כל שנתיים פוסט-טראומה צריך להצית את עצמו מול משרדי אגף השיקום, כדי שהוועדות יזוזו. הרי זינן של זמן שיקרה איציק סיידן 2, לא? נכון. ראינו את הדיון בכנסת, זה היה...
1: תקשיב, אני לפני... חודש, אנשים במצב שבועות.
0: מאוד מאוד
1: מאוד נפיץ. לפני שלושה שבועות, יש הלום קרב קשה מאוד, שאבא <coughs> שלו היה אצלי בבית, הוא נשלח לידי חבר הכנסת וביקש שאני אעזור לו לפני שנה. וראיתי שהבן אדם בא אליי, וכמוני אז, בהתחלה, אין לו מושג בכלל עבור מה הוא מתמודד, והבן שלו אז היה מאושפז בכפייה. כלומר, כותונת משוגעים בכפייה. ואני מתחיל להסביר לו, ואני רואה לפי המבט שהוא לא מבין בכלל על מה אני מדבר. והוא הלך. מאז ועד היום אשפזו, אותו ארבע פעמים. בפעם הרביעית, לפני שלושה שבועות, הוא יצא מאשפוז, ויצא אחרי יום או יומיים לנופש בבית נופש בצפון. ואבא שלו מתקשר אליי ב-12 בלילה, אני, אני לא אגף שיקום, מתקשר אליי ב-12 בלילה, ואומר לי, אבי, יכול לעזור לי? הבן שלי חטף התקף, הוא מסתובב ורץ במקום הזה, במלון, עם תחתונים, והוא בכלל בעולם אחר. אני אומר לו, למה אתה לא נוסע לשם? הוא אומר לי, מכיוון שאם הוא יראה אותי, או את אשתי, הוא יברח. אני פניתי, הוא אומר, לאגף השיקום, דיברתי עם העובדת הסוציאלית, כן? והיא אומרת לי, אין לנו שירות כזה שאנחנו נגיע למקום שבו נמצא הנכה ונעזור לו.
0: אז אתה, אתה מבין רגע מה אתה מתאר לי? אבא מתקשר לאבא.
1: כן.
0: אתה, שצריך להתמודד עם כל מה שאתה מתמודד, צריך נכון. לפנות עצמך עכשיו רגשית, נכון. לטובת ילד של אבא אחר עם נכון, מקרה כזה, נכון. כי פונים למדינה או לאגף השיקום והם בעצם אומרים, חבר'ה...
1: אנחנו לא יכולים לתת שירות, כי אנחנו לא בנויים לזה. והוא מתקשר אליי ב-12 בלילה, מתקשר ב-2 בלילה, וב-3 בבוקר. ואני אומר לו, תשמע, אין לי עכשיו עם מי לדבר. עם מי אני אדבר? למרות שיש לי קשרים. בבוקר התקשרתי למישהו, הוא פנה לאותו אחד שהוקם, לגוף הזה שהוקם על ידי עידן קליימן. הם שלחו לשם מישהו, אותו אחד שממונה על הפוסט-טראומטים בצפון, והוא מתקשר אליי לתת לי תמונת מצב שלו, והוא אומר לי, תשמע, אבי, אתה לא יכול, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. עכשיו, האבא והאימא בכל זאת באו והביאו לו דברים. הוא יצא מהמלון לאמצע הכביש, עצר את המכונית שלהם, כן? והוא היה בהרגשה שהוא לפני מבצע צבאי, והוא עכשיו, כן? נמצא בנופש לפני המבצע הצבאי. זה מה שהוא חשב בראש. והוא אמר, אמרו לו, הבאנו לך דברים, הוא אומר, תשימו את זה בקבלה ותזוזו מפה. ההורים שלו. זה נקרא התקף? הוא כבר היה במצב של התקף? פסיכוטי. ובסוף, בהתערבויות כאלה ואחרות, המקום שאשפז אותו קודם בכפייה, היה מוכן לקבל אותו חזרה, ואותו אחד שהיה מטעם הממונים של ארגון נחי צה"ל, נשאר שם עד שהגיע נייד, אמבולנס ופינו אותו. תגיד, זה תפקיד שלנו? איפה האגף? האגף הזה, אם יש לו איקס אנשים, הוא צריך לגדול פי שלוש. הוא צריך בשביל זה תקציבים. תנו לא לו תקציבים, ואם לא, תסגרו את המדינה ובואו נלך ל... בואו ניסע לשווייץ. או אם אתם לא מסוגלים, אני גם אמרתי להם את זה, אם אתם לא מסוגלים לפתור את הבעיות, תבואו אליי. אני הייתי מנכ"ל בכמה חברות גדולות במשק, אני אתן לכם פתרונות, אני חי את זה, אני יכול לייעץ לכם. אם אתם לא מסוגלים, תתפטרו. במקום אחר, בחברה ציבורית, ניהולית, המנהלים שהיו מגיעים למצב הזה, שמתאבד כל חודש בן אדם, היו שמים את המפתחות והולכים הביתה. זה כישלון של המערכת פר אקסלנס. עכשיו למי אני בא בטענות? במגזר הציבורי כנראה שזה... אפשר להכיל את האירוע הזה. תקשיב, אני מדבר עם החברי כנסת, וכולם אומרים לי כן, ועושים לי ככה עם ה... וכולי וכולי. בתכלס, שום דבר לא קורה. לאחרונה, אחרי שהראיתי להם תמונות של... נחים, פוסט-טראומטיים, איך הם היו לפני ואיך הם היום, ירד להם הסימון. היו כאלה שבכו. אני הראתי, אשתי, יותר נכון, הראתה תמונות של נכה למי שהיה אז הסגן של לימור לוריה. המילה, והוא מכיר אותו, המילה הראשונה שהוא אמר, שהוא ראה את התמונות, נכשלנו. נכשלנו. והוא עזב. עזב, פוטר, לא משנה.
0: תגיד, אולי הגיע הזמן של הפוסט-טראומטיים אה, אה, להכניס את ראש הממשלה לתוך
1: הסיפור הזה? הלוואי ויכלתי להגיע אליו. ניסיתי להגיע אליו. ניסיתי להגיע לגלנט. תשמע, אמרתי לך, יש לי בן שהיה אלוף בצבא. אתה רואה
0: ש... מה עושים במחאה של המהפכה המשפטית. פשוט חוסמים כביש בכניסה לבית שלהם, וזהו, אתה נמצא זה, שם.
1: זה מה שיקרה בשבוע הבא, לא בבית, מול הבית שלהם, אני יודע בוודאות. אני... פניתי בזמנו לגלנט, הסתכלתי בטלוויזיה, ערוץ 99, אני רואה אותו יושב ליד ביבי נתניהו. ואני כותב לו, תכתוב, לת- תגיד לביבי, בוואטסאפ אני כותב לו, תגיד לביבי שיוסי בן חנן נמצא במצב ככה וככה. והוא מתכתב איתי, והוא אמר את זה לביבי, אבל אני רוצה להיפגש איתו. אני בטוח שאם אני בא ואני יושב... 20 דקות, חצי שעה, ומראה את הנתונים לראש הממשלה, אם הוא רוצה, בדקה הוא פותר את זה. בדקה. מה סך הכל יש פה? יש לי מכתב מיושב ראש ארגון נכי צה"ל, כן? שהוא בעמדה של מה שאני אומר, הוא כותב שזה עמדת הארגון. מי נשאר? האוצר ומשרד הביטחון. גם יש החלטת ממשלה, רק צריך ליישם אותה. נכון. הממשלה שלו. החלטה מספר 19 בסעיפים הקואליציוניים, כתוב שחור על גבי לבן, שהממשלה תפעל לשיקומם, רווחתם וכולי וכולי, בדיור וכולי, של הלומי קרב שנפגעו בקרב. הבעיה היא שלא רוצים לפלח את הנושא של הלומי המוד... קרב שנפגעו בקרב. לא רוצים לפלח. למה? לאלוהים הפתרונים. אבל זה מה שצריך לעשות. דבר ראשון ללוחמים. דבר ראשון צריך... שיח... אני לא אומר לא לתת ליתר. אבל דבר ראשון, בארצות הברית, כן, נכים פוסט-טראומטיים, ובכלל, נכים בכלל, שנפגעו בלחימה, כן, מקבלים יותר ממה של נכים אחרים. מי שמסתכן יותר, מקבל יותר. עכשיו, הם לא הסתכנו בשביל הכסף, אבל תיתנו להם פתרונות, שיהיו להם תקציבים ייעודיים לזה שישקמו אותם. הכסף של השיקום, זה הכי חשוב. עכשיו, מה עושה אגף השיקום? הוא כמו ביטוח לאומי. הוא מכריז על נכה מסוים שהוא לא יכול לשקם אותו, והנכה הזה לא, בר, לא, לא יכול לפרנס את עצמו, הוא מעביר לו תקציב כל חודש. ובזה הוא סיים, לדעתו, הוא סיים את התווכית שלו. תשמע, משרד הביטחון זה הגוף הכי גדול שמעסיק הכי הרבה אנשים במדינת ישראל. קח את הגופים האלה, תחייב אותם לקבל את הנכים. קח אותם ותחייב אותם. יש היום חוק שחמישה אחוז וכולי וכולי לגבי מקומות כאלה שצריכים להעסיק אנשי, אנשים עם נו, אז איך יכול להיות שחברת חשמל, כן, שרצתה להעסיק את הבן שלי, והוא עבר את כל המבחנים, ועבר בדיקות רופא, והחתימו אותו על חוזה, כן, לתעסוקה של שלוש פעמים בשבוע, ארבע שעות כל פעם, הוציאו לו הוציאו לו, הוציאו לו הודיעו לו, אחרי הכל. אדוני, הסתבר לנו לפני חצי שנה שמילא את השאלון שבעלה של אחות של אימא שלך עובד בחברת חשמל, ולכן אתה לא יכול לעבוד בחברת חשמל. תגיד, אתם נורמלים? זה שיקום של נכה קשה. ופניתי ליושב ל- ל- ראש ועדת חוץ וביטחון רם בן ברק, ופניתי למנכ״ל משרד הביטחון, הם אמרו לי, אנחנו פותרים את הבעיה בשנייה. ועד היום הם לא פתרו את הבעיה. וכבר עברו מאז שנתיים. כלומר, מה, הבן שלי נידון להיות בבית בגלל חלם וחוסר יכולת של אנשים באגף השיקום להרים... תשמע, אני הייתי מנכ"ל. אם אני הייתי רוצה לעזור למישהו, אפילו אם זה לא היה במסגרת הסמכויות שלי, יכלתי לחשוב מחוץ לקופסה, ואם הייתי רוצה, הייתי עוזר לו. מרימים טלפון למנכ"ל של החברה השנייה, תעשה לי טובה אישית, תקבל אותו לעבודה. מה הסיפור? מה הסיפור? על מה אנחנו מדברים? על עשרות אלפי אנשים? לא. דברים על אנשים, איך, מבחינה מוסרית, איך הם יכולים להרשות לזה לקרות? הם חייבים, חייבים לעזור ללוחמים האלה, שבזכותם אנחנו חייבים פה, וזה לא ציונות וזה לא קלישאה. זה בושה למדינה, ממש. ואתה יודע, אני מתרגז. כי אני לא מאמין שזה קורה לי, שבגיל שלי, אני צריך לרוץ לכנסת, לישיבות, על מה? על דבר שהוא ברור מאליו? כמו שברור מאליו שאבא יאהב את הבן שלו, כן? ככה ברור לי מאליו שהמדינה צריכה לטפל בבן שלה, זה בן שלה. ו- וחייבים להביא את זה לידיעת האזרחים. רק מה? אני לא רוצה לפגוע בביטחון המדינה. אני יודע שאם אני אבוא בקריאה, ואנשים ידעו את המצב האמיתי, כמו שאני מספר וחווה אותו, והכל עובדות. סליחה, מטומטם האבא שייתן לבן שלו להתגייס ליחידה קרבית. ואני לא רוצה להגיע למצב הזה.
0: האמת שזה נוגע לי במקום אישי שלי, כי הבן שלי אומנם צעיר, 15 וחצי, אבל אני רואה לאן פניו והכושר הגופני שלו, לאן הוא מייעט עצמו, ואני בסרטים מהמצב הזה. זאת אומרת, אני מבין שהוא רוצה להיות
1: במובחרות, ואני אומר, וואלה. תקשיב, אני דחפתי את הילדים שלי. הבן הגדול שלי הוא מאוד גבוה, הוא היה שחקן כדורסל במכבי חיפה. ובזמנו השקעתי בו הון תועפות בקורסים בווינגייט וכולי וכולי. אז אני זוכר נעלי נייק אר ג'ורדן, אני מדבר איתך לפני 20 שנה, במידה שלו עלה קרוב ל-800-900 שקל אז. והייתי צריך להתעסק עם יבוא, להביא לו וכולי. ובגיל 17, הוא פגש את הנייבי סילס באחד מבתי הקפה, במנוסות מטוסים שהגיעו, והוא בא ואמר לי, אני רוצה ללכת לשייטת. תשמע, מצד אחד, מאוד הצטערתי. אבל מה? תמכתי. לקחתי מישהו יוצא שייטת, ששיפר לו את ולימד אותו וכולי. אותו דבר עם הבן הצעיר שלי. אני דחפתי אותם. אני תמכתי בהם. ודרך אגב, יכול להיות פה, שבתת-מודע שלי, כן, אני ככה, כן, רץ והופך, מנסה להפוך עולמות, בגלל שלי יש חלק קטן, אחוז, אלפית, לא משנה כמה, בזה שהם הגיעו לאן שהם הגיעו, ליחידות האלה, והם נפצעו שם. ואני, מעבר לזה שאני אבא, אני חייב לעזור להם, חייב לתמוך בהם, כמה שאני יכול. בכל, בכל הנושאים אני אילחם עד הסוף, במיוחד לבן שלי הצעיר, שאני יודע שאם אני לא אהיה והוא יישאר ככה, מי יטפל בו? אין אף אחד שיכול לדאוג לו. ולמה הוא צריך להגיע למצב הזה? כל אלה שהתאבדו, רובם היו הומלסים. ישנו בקרוואנים, יש מקרה עכשיו, בימים האלה, של מישהו, כן, שנפגע על ידי זה שריסקו לו את הראש, ממש את הגולגולת, עם לבנה, מחבל, והוא פוסט-טראומטי. והוא כבר שלושה חודשים ישן על קרטונים, הוא נזרק מהדירה, שלושה חודשים ישן על קרטונים מול אגף השיקום ומול ארגון נכי צה"ל. למה? אני לא נכנס כרגע, אם הוא צודק בדרישות שלו, לא צודק, לא נכנס לזה, אני מכיר את הפרטים, אבל כשהאנשים האלה באים בטענות, תמיד צריך לזכור דבר אחד, סליחה שאני אומר את זה, יש להם שריטה. הם לא כמוני וכמוך, יש להם שריטה. הם לא כמוך. כמוני, לא כמוך. יש להם שריטה, ואני מודע לזה. בגלל זה, אני לא יכול לכעוס עליהם אם הם כאילו מדברים שטויות. הם לא מדברים שטויות, הם מדברים בהיגיון שלהם. מבחינת הבן אדם הנורמטיבי, זה כאילו שהם מדברים שטויות. אבל זה נכפה עליהם, הם לא נולדו ככה. הם היו אנשים נורמטיביים עם פרופיל 97 שהתגייסו לצבא. קרה להם מה שקרה בצבא. למזלם, כן, הם רק נשארו בחיים. הם לא נהרגו, הם רק נשארו בחיים. אז מה, הם צריכים לסבול בשביל זה? מי שלח אותם? אתם. הרמטכ"לים, אני אפילו לא מדבר על שר הביטחון. הרמטכ"לים לשעבר צריכים לבוא, כולם, כל אלה שבחיים עכשיו, לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו עומדים על זה שתיתנו להם כל מה שצריך, גם מבחינת טיפול וגם מבחינה חומרית. ולא תפסיקו להם את הקבוצה תמיכה אחרי שנתיים, כי לדעתכם ההורים האלה קיבלו את הכלים. מה, ההורים רוצים ללכת לקבוצה תמיכה בגלל שמשעמם להם? מה הם רואים שם? את הכאב וסבל של המשפחות האחרות, שאנשים בוכים שם, כן? אני בפעם הראשונה שהייתי בקבוצת מיכה ושמעתי על אותו אחד שהתאבד, אמרתי לאשתי, אני לא רוצה ללכת לשם יותר. היא אמרת לי, למה? אמרתי, כי אז המצב של הבן שלי לא במצב הזה, וזה עושה והלכתי אז ליועץ שהיה לנו ואמרתי לו, מה אני עושה כדי שהוא לא יתאבד? איך אני שומר על המצב? הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא יכול לקשור אותו אליך בשרשראות, אתה רק יכול לאהוב אותו. והייתה בזמנו קבוצה, כן, של אגף השיקום, עשו ישיבה איתי, ודנו מה, מה עושים ואיך פותרים את הבעיות של הבן שלי. ואמרתי, אני יכול לנסות לשבץ אותו בעבודה כזו ואחרת, רק תעזרו לי, יש לי הרבה קשרים במשק. אמרו לי, אתה, אל תתעסק בזה. אנחנו, זה התפקיד שלנו, אתה תהיה רק אבא. מאז ועד היום, עברו 12 שנה, איפה העבודה? איפה התעסוקה? לא מדבר על עבודה לצורך פרנסה. איפה התעסוקה?
0: איפה לצאת מהבית,
1: קצת להתאוורר? שיהיה לו סיבה. עד כדי כך שיוכל להתגבר על כל מה שקורה איתו, ושזה כל כך יסקרן אותו, יאתגר אותו וכולי, שהוא יוכל לצאת מהמקום שהוא נמצא בו שלוש פעמים בשבוע, ארבע שעות, נתחיל בזה, פעמיים בשבוע, שעתיים. תתחילו.
0: רגע, לפני סיום, משהו קצת אישי, אבל תראה לאן אתה לוקח את זה. מה היית מאחל לברק?
1: שיחזור להיות כמו שהוא היה. שיקים משפחה. שתהיה לו עבודה. שיהיה מוקף אנשים שאוהבים אותו. ושהוא יוכל להזדקן בכבוד. כי אני לא יכול להיות איתו כשהוא יזדקן. זה מה שאני מקווה. זה מה שאני מקווה. ואני בטוח שאשתי מקווה אותו דבר. אז תודה ענקית לך על
0: כל מה שאתה עושה, לפחות ככה הגעתי אליך מהכנסת לראות ולשמוע אותך שמה. אני בטוח שהרבה אנשים מקשיבים לך ומשהו זז אצלהם שם. ואתה אבא מדהים.
1: תודה. <laughs>
0: תודה. תודה אבי על הזמן שהיית איתי פה. תודה.